0: Seitenwechsel, der etwas andere Sportpodcast mit Ex-Handball-Nationalspielerin Anja Rösler.
1: Hallo, schön, dass ihr dabei seid beim Seitenwechsel, dem etwas anderen Sportpodcast. Ich bin Anja Rösler und schaue gemeinsam mit euch hinter die schillernden Kulissen des Leistungssports. Und ich habe heute einen Gast, auf den habe ich mich schon seit Wochen gefreut, muss ich ganz ehrlich gestehen. Mit 32 Jahren ist er natürlich kein Rookie mehr und selbst wo er mit seiner Karriere noch lange nicht am Ende ist, hat er schon viel, viel mehr erlebt als Fußballprofis oder als mancher Fußballprofi in seiner gesamten Karriere. Zweimal Champions League-Finale, EM-Halbfinale, sechsmal Deutscher Meister, viermal DFB-Pokalsieger und, und, und. Wenn ich jetzt hier weitermache, sind wir wahrscheinlich in einer Stunde noch nicht durch. Neben den schönen Seiten musste sich allerdings auch immer wieder ins Geschehen zurückkämpfen. Wir sprechen heute über sein Leben zwischen Fußball, Trainingsplatz und Reha-Welt. Heute zu Gast ist Profifußballer Holger Badstuber. Hi! Servus! Voll schön, dass du da bist.
0: Ja, freut mich auch. Podcast, ich ich mag's. Ich mag's selber zu hören und selber am Start zu sein. Von dem her freue ich mich auf die nächsten Stunden.
1: Schauen wir mal. Und, äh,
0: schauen wir mal, wie lang es dauert.
1: Genau, ich habe nämlich ganz schön viel vor mit dir. würde mit dir erstmal gerne über den Sport sprechen. Natürlich, ich habe es schon angedeutet. Du hast so unglaublich viele Titel eingefahren. Welches war für dich jetzt fußballerisch gesehen das Schönste?
0: Vielleicht der erste Titel. Ich glaube, ich definiere mich nicht über Titel oder meine Karriere definiert sich nicht über Titel, sondern über das, was man alles so erlebt hat und 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 selber für sich rausgezogen hat. Aber ich sage mal so der erste Titel. Die erste Meisterschaft war schon was Besonderes, das bleibt einem einfach in Erinnerung, weil das war das, was man sich immer erträumt hat und dann das die Schale in der Hand zu halten, das war dann schon ein besonderer Moment, wo man dann musste, das Ziel oder den Wunsch, wo man früher als Jugendlicher, als Teenie hatte, der hat sich erfüllt und man darf diese Meisterschaft äh, feiern, die man sich so lange erträumt hat.
1: Auf jeden Fall, also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, mir ging es ähnlich, aber so zwei Tage später bin ich wie in ein Loch gefallen, ging das auch so?
0: Nach der ersten Saison, die war extrem für mich, von 0 auf 100, ist man schon irgendwann mal müde und ausgelaugt. Das war bei mir dann auch so, nach der WM 2010 hatte ich zwar nur zweieinhalb Wochen Pause, bis die Saison schon wieder begonnen hat, aber das war schon bitter notwendig, dass ich dann auch die Pause hatte, einfach vom Kopf her runterzufahren. Es war nicht so das Körperliche, weil ich glaube, als junger Spieler, da kann man einiges Aushalten und, und man regiert schnell, aber vor allem äh, vom mentalen her war das einfach eine. Da war viel auf einmal und äh, das dann zu verarbeiten, das hat ein bisschen Zeit gedauert.
1: Wie hast du das verarbeitet? Also was hast du da gemacht? Hast du dich abgelenkt? Hast du
0: ja einfach die Ruhe genossen, Familie, in Urlaub gefahren, einfach mal Abstand gewinnen vom, vom Fußball, von dem Geschäft, von dem ganzen drumherum. Das das ja, weiß man dann erst, wenn man es erlebt hat, was es dann mit einem macht und was ein auf was ja, man da selber stößt, wenn man so jung rein reinrutscht. Und von dem her war das dann schon wichtig, einfach die die Ruhe zu haben, zu reflektieren, runterzufahren, den Körper die Zeit zu geben, auch wieder ja, die Energie aufzuladen, um, um neu zu starten.
1: Was würdest du sagen, bedeutet dir der Fußballsport eigentlich jetzt mit deinen 32 mhm. lenzen Bist du ja schon ein bisschen erfahrener. Hat sich da was geändert im Vergleich zu früher?
0: Es war früher meine größte Leidenschaft und ist es heute. Es ist so, dass man schon vielleicht die Prioritäten sich ein bisschen verändert haben. Früher wollte man einfach ja, Profi sein. Man wollte alles dafür tun, um Fußballprofi zu werden. Dass es für mich bei Bayern geklappt hat, war natürlich der Wahnsinn, weil äh, das ist nichts Alltägliches dass man das bei diesem großen Verein schafft und dann über lange Zeit dort auch spielen kann. Und äh, ja, dann kommen natürlich Titel dazu, Erfahrungen dazu, äh, Turniere dazu, Länderspiele dazu. Und dann wird man erfahren und man geht anders mit der Situation mit anderes, mit Situation um. Äh, man schätzt die Dinge anders, dann kommen Verletzungen dazu. Dann äh, sieht man das Geschäft wieder von der anderen Seite muss vielleicht auch alleine durch, durch Dinge durchgehen. Und so verändert sich eigentlich äh, auch die Karriere oder innerhalb der Karriere so die, die Ansicht auf den Sport und auf das, was man, was man ausübt. Und heute mit meinen 32 Jahren, mit meinen jungen 32 Jahren, fühle ich, fühl ich mich gut. Ähm, ich weiß viel mehr, uh, was mein Körper braucht, wie mein Körper arbeitet und kenne natürlich auch das Geschäft anders. Und äh, dann hat sich natürlich das Geschäft auch selber verändert ich habe eine andere Generation auch mitgemacht und da kann man auch wieder ein bisschen Vergleiche ziehen. Und äh, von dem her ist es heute natürlich ein anderes Fußball sein als vor zwölf Jahren.
1: Was würdest du sagen, ist so grundlegend anders?
0: Ich glaube, dass es, das Business-Fußball einfach viel komplexer geworden ist. Mit viel mehr Sachen, die auf Spieler, auf Trainer, auf Vereine einprasseln. Man hat mit viel mehr äh, ja, Sachen, die neben Fußball pas passieren, zu tun. Und an sich geht halt der Fußball an sich, das Spiel, Gewinnen oder Verlieren, die Leistung oder der Leistungsgedanke ein bisschen verloren.
1: Es gibt viele Nebenschauplätze, ob es jetzt Social Media ist oder was auch immer. Es ist ähm, ein Selbstmarketing geworden auch noch. Mhm. Wie siehst du das? Wie bewertest du das?
0: Das ist Teil des Geschäfts. Ähm, ich bewerte das so auch mit einer bisschen entfernteren Sicht, weil ich auch die Dinge mit, mit meinem Alter, mit meiner Erfahrung jetzt anders einschätzen kann, wie ein 20-Jähriger, der natürlich in diese Welt reingekommen ist. Da war es schon so, bei mir war es damals nicht so. Ich sehe Social Media, klar, auch ein bisschen kritisch. Es ist Teil des Geschäfts, aber dennoch muss ich ganz genau wissen, was ich preisgebe, was ich mitteilen will, wie ich es formuliere, wie weit ich ins Private gehe, wie weit ich auch kritisch Dinge hinterfrage. Also da muss man schon sehr behutsam damit umgehen und das tun halt leider manche nicht.
1: Ich muss sagen, ich bewundere dich dafür, wie wenig man von deinem Privatleben mitbekommt. Ja. Ich begrüße sowas. Ich habe das eigentlich auch immer versucht, komplett zu vermeiden und mhm. muss dir da einfach mal ein Kompliment machen. Schön, dass <lacht> du dich nicht so nackig machst.
0: <lacht> ja, ich meine, da muss man sich entscheiden. Entweder äh, man geht den einen Weg oder den anderen Weg. Ich weiß auch, dass es vielleicht für die Fans, für... Fußball-Insider interessanter ist, wenn man mehr weiß, wenn man von materiellen Dingen mehr weiß, von, von, von der Familie oder sonst was. Das war noch nicht so mein Ding. Ich habe das immer versucht zu trennen. Ich definiere mich in Sachen Sport, in Sachen Fußball als, als Spieler, als Profi. Und deswegen sehen auch die Leute eigentlich nur diesen Teil von mir. Also sehen, ja, hören. Man kann mit mir viel sprechen, man kann sich mit mir an den Tisch setzen, da kann man über viele andere Dinge auch reden. Aber ich denke, dass ich mich über den Fußball definieren will, gegenüber den Fußballfan. Und deswegen halte ich ihn da auf, auf neuestem Stand. Und anhand von Trainingsbildern, anhand von Videos, anhand von meiner, meinen Gedanken, wie ich über Fußball denke. Klar, mein Hund ist ab und zu mal ein Teil des, 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 des der Sache, ja, aber das ist eben mein privater kein Einblick, dass ich eben auch äh, diesen Ausgleich brauche zum Fußball. Das ist mein Hund zum Beispiel. Und äh, das gebe ich dann auch preis. Aber ich sag mal, ich habe dann eben auch äh, vielleicht eher das langweiligere Profil für viele. Aber damit komme ich gut klar. <lacht>
1: Gehe ich mal schwer davon aus. Über deinen Hund wollen wir später noch sprechen, wenn wir jetzt so ein bisschen an Anfang deiner Karriere springen. Ich habe äh, gesehen, dein Papa war Fußballtrainer. Ich glaube, deine Onkel waren auch alle Fußballer. Ja, ja, ja. Fußballfamilie. Und hattest du überhaupt eine Chance, zum Beispiel Handball zu spielen?
0: Boah, Handball war also, äh, nicht äh, gerade beliebt oder beziehungsweise war gar nicht auf dem Schirm. Ich bewundere in den Sport... Aber bei uns war eine ganz klare Fußballerfamilie und von dem her wurde ich da mehr oder weniger reingeboren und äh, habe das von klein auf gespielt und lieben gelernt und äh, dann hat sich das alles so gefügt.
1: Genau, dann bist du auch beim VfB Stuttgart erstmalig gelandet. Ja. Relativ früh, glaube ich, schon in der D-Jugend.
0: In der, genau, D-Jugend.
1: Also ich bin ja mittlerweile auch Mama, wenn ich überlege, mein kleiner Steppke, der ist noch lange nicht so weit, aber 150 Kilometer einfache Strecke von ja. Memmingen. Wie habt ihr das gemacht?
0: Ja, es ist viel Aufwand. Das ist schon auch äh, Verzicht, Aufwand, äh, Energie reinstecken, lernen auf den Farben. Also das ist schon äh, was, was äh, ja, viel Zeit in Anspruch nimmt, auch, auch von der Familie, äh, dass man da die Wege auf sich nimmt, unabhängig davon, ob man weiß, ob es klappt oder nicht oder ob es äh, ausbezahlt oder nicht. Und äh, da bin ich sehr dankbar dafür dass ich da die Unterstützung von meinen Eltern hatte oder von meiner ganzen Familie. Und äh, ja, zum Glück hat sich's gelohnt. Aber sicherlich war das als als junger Teenager schon auch mal, mal nicht so einfach, äh, eben die Wege zu machen, verzichten äh, auf, auf das, was man halt als Teenie macht. Aber ich habe es gerne gemacht, weil ich immer den Traum oder die, diese Vision vor meinen Augen hatte, dass ich eben äh, das Ziel erreichen will. Fußballprofi zu werden.
1: Wie hast du das mit der Schule überhaupt alles auf die Reihe gekriegt? Also in meiner Abi-Zeitung steht, glaube ich, ich war Handballprofi, werden noch als Beruf drin, wurde ich dann auch, aber mhm. wie war das bei dir? Wie hast du das mit der Schule auf die Reihe gekriegt?
0: Ja, äh, Schule war klar, dass die Priorität Nummer eins, das von meinem Elternhaus auch rausging, ich soll einen ordentlichen Schulabschluss machen, den habe ich dann auch irgendwann eingetütet ähm, und äh, der Fußball läuft natürlich voll mit, aber äh, wichtig ist einfach, die Schule abzuschließen und äh, dann kann man sich auch vollends mal auf den Fußball äh, fokussieren und, und, und einlassen. Bei mir war das eigentlich relativ problemlos, äh, dass wir das parallel auch ähm, geschafft haben. Klar, mit dem Wechsel noch von, von, von meiner Heimat nach München noch und da dann noch den Abschluss zu machen, äh, war manchmal ein bisschen, bisschen äh, schwieriger. Aber ich habe es geschafft und äh, dann ging das eigentlich nahtlos ins Profis über.
1: Wie war das so, in Klassenarbeiten haben dich da in den Klassenkameraden ein bisschen unterstützt und nochmal vielleicht abschreiben lassen, so war es bei mir ja, zumindest. Ja,
0: ja gut, man hat <lacht> natürlich die Tricks auf Lager gehabt, aber ich habe schon auch viel gelernt, so ist nicht, ähm, ich war jetzt nicht der, der Musterschüler, der, der sich einmal was lesen musste und ich habe es äh, drin gehabt, aber das halt auch wieder äh, investieren ähm, für den Job oder, oder für, den, für den Traum und äh, da war halt Schule auch mit drin und äh, das wusste ich auch und äh, da gab es auch nie in eine Diskussion und dann hat man das auch durchgezogen.
1: Du warst damals 13, glaube ich, als du zum Bayern bist?
0: 13 oder ja, 14? Ja, nee, 13.
1: Stimmt. Ja, ah, habe ich es richtig gesehen. Sehr ja. schön. So früh von zu Hause weg?
0: Oder ähm, nicht so richtig? Ich bin so auch, richtig. Ja, auch
1: gefahren. Okay.
0: Also, äh, bis ich die, den re, fixen Realschulabschluss hatte auf dem Gymnasium, 10. Klasse, beendet hatte. Und dann bin ich in, in München eben auf die Fachoberschule. Aber. Ja, das war dann drei Jahre nochmal Fahrt und dann mit 16 bin ich ans Jugendhaus äh, von vom Bayern München und ab deinem Zeitpunkt war ich dann auch von zu Hause aus
1: Aber, Also ich kann mich noch erinnern, meine erste Profistation war in Nürnberg, beim Club und die Fahrt, wie ich losgefahren bin, alle haben geheult, obwohl wir wussten, dass ich nächste Woche wieder komme. Naja. Das war irgendwie so ein Abschied, wo äh, eigentlich total blöd, weil es nur im Kopf stattfand, weil man hat sich ja eh die Woche drauf wieder mhm. gesehen. Wie war das für dich so? Und du warst damals, war ich 20, vier Jahre mhm. älter. Ähm, mit 16 stell ich mir auch hart vor.
0: Ja, ich war noch relativ, äh, sagen wir mal, von der Entwicklung auch ein bisschen dran. Aber ich habe mich einfach gefreut, dass mich Bayern ja, in eins der 13 Zimmer gelassen hat und... Ähm, ich da sozusagen als Talent galt und ich die Chance bekommen habe, vor Ort zu wohnen, zu trainieren, professioneller alles anzugehen. Und ich wusste auch, dass ich immer wieder nach Hause komme oder meine Eltern mich besuchen können. Von dem her war das jetzt nicht die, die große Träne, die ich vergossen habe. Aber es war natürlich schon ein Schritt, der, der neu war, der auch für mich, ja, vielleicht auch, wenn man es jetzt so betrachtet, ein bisschen zu früh war. Aber da muss man halt auch durchgehen.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, vielleicht ist es auch so ein Frauending mit den Tränen, ne? Kann sein. <lacht> wie auch immer. FC Bayern München, der große FCB. Was ist, würdest du sagen, so das Besondere an diesem Club?
0: Ja, ähm, die ganze Geschichte mit den, mit den besonderen Spielern, den besonderen Trophäen, wie der Club aufgebaut ist, was der Club ausstrahlen will. Das, was ich, ja, wie, wie der Club halt auch wirkt, ja, das ist schon massiv und. Auch früher, bei, bei wo ich noch beim VfB in der Jugend war, bei Turnieren oder so, kommt halt immer der große FC Bayern. ja Und da war man dann schon immer besonders heiß, weil die gab es eben zu schlagen. Und bei Bayern dann bekommt man schon was eingeimpft, das einfach nichts zählt außer Gewinn. Und das ist schon was, was was besonders ist, weil äh, da freut man sich nicht über einen Unschieden gegen einen starken Gegner, sondern man geht rein, weil man... Äh, mit aller Macht gewinnen will und das äh, ist schon was Besonderes, was man vielleicht jetzt in anderen Vereinen nicht so reinbekommt, wenn ich jetzt so auch äh, mit ja mich mit anderen Spielern unterhalte beziehungsweise so auch das das so äh, sehen kann beziehungsweise fühlen kann. Ich glaube, das ist schon was Besonderes bei Bayern München. Ähm, und die, die es halt unbedingt wollen, die werden weiter gefördert und äh, klar muss das Talent dabei sein. Aber im Endeffekt, wer den, wer den größten Widerstand auch gehen kann, der der hat auch eine Chance, bei Bayern in München zu bestehen und, und einfach äh, mit ein bisschen Glück auch ähm, dann den Durchbruch zu schaffen. Ähm, ja, dann das Familiäre natürlich... ich. Ich bin jetzt nicht mehr so nah dran, aber das war damals eben auch noch äh, echt ein Punkt, wo man wo man gespürt hat, ja, ähm, ob es äh, die Legenden sind, die die auch immer einfach zu dem Verein gehören, die auch äh, zum Teil Jobs bei dem Verein hatten oder Trainer waren oder irgendwie trotzdem mittendrin waren. Dann eben auch die großen Trainer und äh, das das Ganze drumrum, dass man eben, wenn man Bayern München hörte, die Leute einen, einen schon äh, mit großen Augen angeschaut haben und das ist einfach was, was Schönes und was Besonderes und ich glaube, da hat man sich schon stolz äh, gefühlt, äh, ein Teil davon zu sein.
1: Das heißt, wenn ich es mal zusammenfassen darf, das, was man von außen sieht, kriegt man als Spieler natürlich auch komplett eingeimpft und lebt man dann auch wahrscheinlich.
0: Ja, ja. Es, ist, es ist alles Tun, um zu gewinnen und Leistung zu bringen, weil wenn du bei Bayern München nicht Leistung bringst, kommt halt der Nächstbeste. Und die haben die Mittel, äh, gute Spieler zu verpflichten oder eben auch... Äh, Sagen wir mal, äh, dich dann zu ersetzen, ja. Und äh, wenn du das nicht machst, dann bist du halt schnell wieder weg. Und klar gab es auch äh, solche Fälle, aber man sieht jetzt über die Jahre auch, was da für eine Generation dann auch zusammengeblieben ist, äh, was da für ein Stamm an, an Spielern zusammengeblieben ist, über Jahre hinweg, die dann auch letztendlich große Titel äh, gefeiert haben zusammen, äh, weil sich das alles so entwickelt hat. Und äh, das ist schon auch. Äh, eine schöne Sache, wo ich mich auch dazu zählen kann und äh, bin ich auch stolz darauf, das äh, miterlebt zu haben.
1: Muss ja auch mal sagen, ähm, wenn du als deutscher Spieler bei Bayern auch zum Gerüst gehörst, warst du eigentlich in der Nationalmannschaft auch das Gerüst, wenn man ja, so will. Ja,
0: ich meine, Bayern München war der beste Verein. Bayern München war immer oder ist, spielt immer international und äh, das ist natürlich auch eine äh, große, sagen wir mal großes Pro, dann auch als Nationalspieler nominiert zu werden. Und äh, das haben wir ja dann auch erfolgreich zumindest äh, getan.
1: Weil ich jetzt so nochmal auf deinen Profistart blicken darf. Ich glaube, gleich in der ersten Saison als Stammspieler hat nur ein Sieg gefehlt zum Triple. Mhm. Für alle, die jetzt nicht so ganz genau wissen, was eigentlich ein Triple ist, äh, das ist die Deutsche Meisterschaft, der Pokalsieg, der DFB-Pokalsieg, das hattet ihr da zu dem mhm. Zeitpunkt schon. Und dann stand das große Finale der Champions League an, was ja eigentlich so im Vereinssport das Größte ist, was man erreichen kann. Wie fühlt sich das an, wenn man so jung ist und so einen Meilenstein eigentlich schon schafft?
0: Da geht es eigentlich weniger um Gefühle, sondern da geht es einfach äh, von Tag zu Tag neu äh, von Spiel zu Spiel zu gehen und, und abzuliefern. Ja, da hat man nicht so viel nach, äh, Zeit nachzudenken, Gefühle reinzustecken, sondern es geht darum abzuliefern. Äh, du bist in einer, in einer Blase drin, in einem Fokus drin, wo du, wo du einfach äh, funktionieren musst. Und ähm, ich glaube, das waren in dem ersten Jahr... Zwischen 50 und 60 Spiele, die ich gemacht habe, da bist du einfach in einem, in einem Film drin, wo du, wo du dann erst nachher oder nach der Saison eben das reflektieren kannst und dann kommen vielleicht auch die ganzen Emotionen ein bisschen hoch und die Gefühle. Von dem her war die erste Saison speziell, weil es eben so viel war. So viel Tolles, weil von 0 auf 100 zu starten als, als 20-Jähriger, dann äh, zwei Titel einzufahren, dann noch im Champions-League-Finale zu stehen, dann noch danach die Weltmeisterschaft mitzunehmen, das war schon sehr viel. Und wenn man dann auch noch sehr, sehr viel gespielt hat, dann war das schon krass, was, auf, was äh, da auf einen einprasselt. Aber damit muss man auch ähm, umgehen können und äh, zum Glück konnte ich das. Aber es hat schon auch äh, Energie gekostet.
1: Definitiv. Du sagst, hast vorher schon gesagt, also körperlich ist es eigentlich, kann man es eigentlich ganz gut wegstecken, ja, vor allem, wenn man jung ist. Ja. Genau. Mental, sage ich mal, diese ganzen Gefühle einzuordnen, ist dafür umso schwieriger, glaube ich, in so einem Alter. Wie, genau. wie hast du das weggesteckt? Hast du Strategien glaub, entwickelt? Da ist das Umfeld auch
0: einfach äh, wichtig, dass du da gestärkt bist, dass, dass das Umfeld steht, dass, deine, ja, dass die private Basis eben auch äh, gerade in solchen Zeiten dann auch da ist und dir Sicherheit gibt. Und das äh, war bei mir der Fall, äh, ich kam dann auch zur Ruhe, dann ist auch wieder gut, wenn man ein bisschen auf dem Land lebt, dann kriegt man nicht allzu viel von dem ganzen Drobel mit, was da vielleicht auch innerhalb des Jahres oder innerhalb der Saison auf einen eingeprasselt ist und auf einen wirkte und so kommt man dann auch gut runter ähm, und dann lernt man natürlich auch vielleicht ein bisschen ja, andere Seiten kennen, wo man dann praktisch den Fußball auch besser einschätzen kann und über, die, über das erste Jahr kann man dann auch viele Erfahrungen sammeln. und so äh, konnte ich das eigentlich gut dann abarbeiten, so ein bisschen die ganzen Sachen, die 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 da auf mich eingeprasselt sind und dann ging das auch wieder los. Wie gesagt, zweieinhalb Wochen, das ist nicht viel, dann, dann kannst du das erste Jahr abhaken, es beginnt wieder von neuem und du bist wieder neu abliefern. Und die zweite Saison war dann eigentlich schwieriger, weil, ähm, wie gesagt, da ist man dann kommt man da gut rein, man ist ein bisschen geflasht, man ist, hat ein bisschen Energie noch, man ist noch in diesem Flow drin, aber irgendwann kommt dann so ein bisschen das, das kleine Leistungsloch, äh, was Normales und äh, das dann auch ein bisschen bei mir weggekommen.
1: Merkt man da auch so ein bisschen, weil ich sag mal, wenn man so startet und es geht immer nur nach oben, dann denkst du ja eigentlich gar nicht so dran, dass es irgendwann mal nicht mehr nach oben Nein. geht oder so. Äh, ich nehme an, das ist so ein bisschen das, was du gerade auch angesprochen hast. Sieht man dann irgendwie, dass man jetzt auch verlieren könnte irgendwie an Boden oder sieht man das trotzdem nicht?
0: Ja, das ist auch immer mal äh, unbewusst, beziehungsweise pa passiert ja auch automatisch, dass man dann, äh, wie gesagt, in eine neue Welt reinkommt, äh, neue Sachen prasseln auf einen ein, da kommen vielleicht auch äh, die Ablenkungen, was einen äh, verführen kann. Da muss man, wie gesagt, da muss man halt auch widerstehen können, beziehungsweise da muss dann auch das Umfeld so präsent und so ehrlich auch zu dir sein, dass sie sagen: Ey Junge, äh, komm wieder zurück zur Basis, komm wieder dazu, dich zu fokussieren und, und, und deine Arbeit gut abzuliefern. Und das. Braucht andere mehr, andere gar nicht, das ist auch wieder individuell zu betrachten. Aber bei mir war schon immer eigentlich das so, dass der Fußball absolut im Fokus war. Klar hat man dann auch ein bisschen mal das Leben neben Fußball genossen oder mehr genossen. Aber bei mir galt immer Fußball, war absolut das, das Nummer, die Nummer eins. Und dafür habe ich alles getan und alles reingesteckt, was ich hatte, um eben zu performen. Aber dass dann trotzdem vielleicht mal ein Leistungsloch kommt, ist auch logisch, weil wie gesagt, das ist, glaube ich, in jungen Jahren auch normal. Und da muss man auch äh, dem einen oder anderen jungen Spieler mal eine ne kleine Durststrecke, ich soll ich sagen, erlauben.
1: genau. Ja, äh, du hast es gerade schon angesprochen, es braucht ein Umfeld. Gab es äh, Spieler bei euch in der Bayern-Mannschaft, wo du sagst, hey, die waren so jemand, die mich an die Hand genommen haben, ja. die gesagt haben, du, wie es läuft, wer, wer war das und was hat er so gemacht mit dir?
0: Ja, ich glaube, das erzählt dann jeder Ältere Spieler mal, wenn er, wenn er über Fußball redet, dass der Spieler für einen immens wichtig waren. Und bei mir waren es äh, Basti Schweinsteiger, Marc van Bommel, Arjen Robben. Das waren so die. Vorbilder, die Spieler, die die mich an der Hand genommen haben, mit denen ich mich super verstanden habe, die mich geschätzt haben, bei dem ich aber auch mir den Respekt erarbeitet äh, habe. Und dann ähm, hast du welche, die dann auch dem Mann für dich äh, stehen, auch wenn du mal vielleicht eine Durchschräge hast, die dich dann trotzdem stützen und, und immer wieder äh, mit dir reden und, und auch äh, gut zureden und auch äh, schützen zum Teil vor der Presse vielleicht auch etc. Das ist dann einfach auch wichtig und das vergisst man dann auch nicht als junger Spieler. Vielleicht im ersten Moment checkt man das nicht so ganz, was sie da vielleicht machen, aber noch im Nachhinein weiß man ganz genau, dass sie das schon auch mit sehr bewusst gemacht haben und, und vor allem den gerne gemacht haben, weil sie selber vielleicht auch erfahren haben, dass ein älterer Spieler sie an die Hand genommen hat und das tut einfach gut. Und ich war dann irgendwann auch in im Alter, wo ich das dann auch gemacht habe. Weil das gehört einfach dazu, man ist eine Mannschaft, man weiß, man kann sich reinversetzen in junge Spieler, man weiß, wie die denken, wie die ticken, wie die manchmal in neuen Situationen eben nicht so umgehen können. Von dem her ist es, glaube ich, ein normaler Prozess, dass dann auch der ein oder andere ältere Spieler sich einen Jungen packt und äh, den führt.
1: Welches war der junge Spieler, den du dir geschnappt hast? Gut, bei mir war es dann auch ein bisschen
0: anders. Durch meine Verletzung war ich dann auch noch im Alter, äh, wo das dann vielleicht normalerweise passiert, ein bisschen raus natürlich auch. Ähm, aber ich glaube auch, dass ich mich mit Joshua Kimmich gut verstanden habe oder wir waren dann noch jünger dabei, Pff, so viele junge waren dann auch noch nicht dabei, wir waren dann eben die Generation, die dann eben auch mit mir, die ich gekommen bin, die ist dann noch bestanden gewesen. Beim VfB war dann eher dann das Thema Führung für mich präsenter, weil da erstens viel mehr junge Spieler waren. Und zweitens eben auch unerfahrene äh, Spieler. Und ich war da schon einer der erfahrensten. Da habe ich mir dann schon den einen oder anderen zur Seite genommen.
1: Du hast vorher so ein bisschen auch über charismatische Trainer gesprochen. In der Bayern-Zeit ja, ist ja eine Legende nach der nächsten eigentlich da gewesen. Was war so für dich? Ich schätze mal, Louis van Gaal war auf jeden Fall jemand, der für dich sehr wichtig war. Ja. Aber was würdest du sagen, war so der charismatischste Trainer und, und warum?
0: Charismatischste Trainer?
1: Puh. Um ein paar Namen. Cleansy war ja auch, glaube ich, in deiner ja, Zeit. Ja, da war, also ich, früher. Also,
0: das war jetzt nicht so charismatisch, aber <lacht> nein, nein, ich habe ich auch nicht so viel zu tun gehabt, weil ich da eigentlich nicht präsent war. Da war ich noch äh, in der zweiten Mannschaft, da war ich noch 18, 19. Da durfte ich ab und zu mal reinschnuppern, aber da hatte ich mit äh, mal nichts zu tun. Ich hatte, also meine große Trainer, ich glaube, die haben alle Charisma. Ja. Louis van Gaal, ich glaube, der ihn mal näher erlebt hat oder auch mal unabhängig davon, ob er jetzt live war oder auch, auch durchs Fernsehen oder sowas, der hatte schon was. Ja. Der war schon eine Person mit Autorität. Mit starkem Willen, mit, mit mit klaren Ansagen, mit einer Vision, dem bin ich für ewig dankbar, das, das ist ja ganz klar, weil er hat den Mumm gehabt, mich reinzuwerfen und 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 auch mich in vielleicht schlechteren Phasen zu stützen, beziehungsweise immer wieder aufzustellen. Also schlechtere Phasen heißt jetzt nicht katastrophal, aber klar, man macht so einen kleinen Durchhänger und das vergesse ich ihm auch nicht, aber da weiß ich auch, dass dass ich ja ihm viel zu verdanken habe. Jupp, Jupp ist ein, ein unglaublicher Herzensmensch, ein, ein, ein Mensch mit klarem Verständnis für Spieler, der Vertrauen eingefordert hat, aber auch Vertrauen gegeben hat und viel viel Erfahrung auch natürlich auch hatte mit mit großen Spielern. Ja, ich war damals nicht so ein großer Spieler. Ich bin vielleicht auf dem Weg dahin gewesen, aber ähm, da waren natürlich schon andere Hochkaräter auch am Start. Und die dann zu, zu deichseln und die trotzdem äh, nicht einzuengen, aber trotzdem äh, an der Leine zu, zu halten, das ist eine große Kunst. Und die hat er beherrscht wie kein anderer. Pep Guardiola, ich meine, man sieht jetzt wieder, was er da immer wieder hinbekommt mit einer Mannschaft, die er formt, wie er sie Fußball spielen lässt, wie er sie überzeugt, wie er sie stark macht. Und ja, wie er dann auch einen neuen Fußball immer wieder auch erfindet. Ne? Ist schon ist schon toll und er äh, ist schon... Äh, ja, sehr lehrreich gewesen alles. Also, von den Trainern, glaube ich, hatten alle Charisma. Ja, also auf eine andere Art und Weise, aber das waren schon große Trainer, wo, wo ich sehr glücklich bin, dass ich sie erleben durfte und dass ich sie nicht nur kurze Zeit, sondern über einen längeren Zeitraum erleben durfte und unter ihnen spielen durfte. Also, das war schon krass, aber auch, glaube, ich, beim VfB hatte ich auch ein paar ein paar Trainer, die, die absolut charismatisch waren. Das heißt ja nicht, dass nur wenn man große Mannschaften trainiert, Charisma haben kann, sondern es äh, liegt am Menschen und äh, auch beim VfB ähm, gab es äh, absolute Trainertypen, wo ich mich super verstanden habe, äh, wo man, wir wo man auf einer Ebene waren und äh, wo dann auch äh, praktisch Erfolg dabei raus, rausgekommen ist.
1: Ich weiß nicht, wie sehr du jetzt über eine Trainerkarriere nachdenkst, aber würdest du dir von jedem so ein Scheibchen mitnehmen und dir so dein wie du Trainer sein willst, so zusammenstellen aus Charaktereigenschaften, die du so von den Großen oder von den Trainern, die dich geprägt haben, mitnehmen?
0: Ja, mit der Erfahrung, die ich habe, selber als Spieler, aber auch mit der Erfahrung von, von den Trainern, was sie mir weitergeben konnten oder wie sie gearbeitet haben. Klar kann man da viele Dinge zusammenfügen. Dennoch glaube ich, wenn ich so einen Weg einschlage, dann, dann muss ich schon auch äh, meinen Weg finden, ja, meine Attribute zusammenführen und mich da als Person auch authentisch gegenüber einer Mannschaft geben, weil ich glaube, es ist nichts. Man kann nichts falscher machen als Trainer, wenn man nicht authentisch ist. Wenn man irgendeine Rolle spielen will. Wenn man irgendwie was der Mannschaft präsentieren will oder der Mannschaft geben will, was man nicht ist. Diese Erfahrung habe ich gemacht. Also klar, ich kann viele Dinge mitnehmen. Unglaublich viele Dinge. Wahnsinnstrainer. Aber trotzdem muss ich einen Weg finden, wenn ich diesen Weg einschlage und meine Identität finden. Und vor allem so sein, wie ich bin. Klar, ich habe Fehler, das ist keine, keine Frage, ähm, aber die hat jeder und man lernt dann auch mit der Zeit, den einen oder anderen zu verbessern oder auszuschalten. Aber ich glaube, das ist das, was, was ich dann so im Kopf habe, dass ich meinen Weg gehe mit den ganzen Sachen, die ich erlebt habe und äh, erfahren habe.
1: Wie würdest du dich beschreiben? Wie würdest du sagen, wärst du gerne als Trainer?
0: <lacht> ja, ich bin glaube ich als Mensch schon ziemlich, ja, wie soll ich sagen, weder ganz oder gar nicht. Manchmal, glaube ich, ist er als Trainer auch gut, Kompromisse so ein bisschen mit einzugehen. Ja, Ich glaube, in der heutigen Trainerwelt ist es nicht einfach, nur sein Ding durchzuziehen, weil auch viele Leute von außen mitreden wollen etc. Da macht man sich wieder unbeliebt. Und, äh, ja, es sind viele, äh, sagen wir mal viele Dinge um einen herum und um die sollte man sich eigentlich vielleicht auch kümmern ja dass man sich dass man das ganze große Ganze sieht nicht nur die Mannschaft sondern dass das ganze äh, Gerüst um die Mannschaft dass das passt und äh, dass da Harmonie auch äh, passiert ja, oder geschieht dass sich jeder wohlfühlt dass jeder seine Position oder seine seine Aufgabe weiß äh, seinen Stellenwert weiß dass einfach Gradigkeit auch drin ist ich glaube das ist sehr wichtig im Fußball dass jeder um seine, um seinen Stellenwert in der Mannschaft, um die Mannschaft die Aufgabe weiß, die er zu tun hat. Klare Anweisungen äh, als Trainer äh, zu geben, ist einfach, glaube ich, die größte Herausforderung. Man macht sich nicht damit immer Freunde, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man ehrlich bleibt, so dass jeder Spieler oder jeder Verantwortliche oder jeder Mitarbeiter, der unter dir gearbeitet hat, weiß, okay, der war einmal gerade initiiert, zu mir, der hat mir ehrlich seine Meinung gesagt, aber er hat mir nie was Falsches gesagt oder er war unehrlich zu mir. Ich glaube, das, äh, das will ich, dass man mir das nie nachsagt. Das ist für mich ganz wichtig, weil ich höre immer wieder von Spielern, ja, der hat mir das erzählt und am nächsten Tag das und das ist Wischiwaschi, das ist nichts für mich. Und so bin ich als Mensch. Ich, ich sage es dir gerade aus ins Gesicht, wenn es sein muss, ähm, aber ich mache es nicht hintenrum oder ich äh, sage dir lieber nichts, dass, damit ich dir nicht weh tue, sondern es, ist, es geht immer um die Sache, es geht immer um die Leistung bzw. den Erfolg im letzten Endlich, und dann brauche ich brauche ich jeden dazu, aber ich glaube, der Einzelne kann besser damit umgehen, wenn er genau weiß, woran er ist, bevor er angelogen wird oder nicht mit ihm kommuniziert wird.
1: Das finde ich ist eine sehr wichtige und sehr schöne Eigenschaft. Also wenn ich Trainerin hätte wollen werden, wäre das auch so, wie du das beschreibst. Also ich fand nichts schlimmer, als von der anderen zu hören, hey, der hat mir halt gesagt, ich war die Geilste und zu dir hat er aber vor zwei Minuten was anderes gesagt. Das ist unschön sowas und bringt einfach unnötig Unruhe rein ja. und man weiß halt auch, nie, wie du sagst, nie, woran man ist. Hm. Jetzt habe ich es gerade beschrieben, ich kenne es aus meiner eigenen Karriere, es gibt da auch so Entscheidungen, die kann man nicht ganz nachvollziehen oftmals als Spieler, vielleicht kann man es im Nachhinein vielleicht sogar nachvollziehen, aber oftmals sind Sachen, wenn man so ehrlich ist, wie du das beschreibst, dann kann man die auch im Nachhinein nicht nachvollziehen, weil man, glaube ich, sich selber reflektiert, so schätze ich dich ein. Jetzt war es so, als ich gelesen habe, boah, Holger, du läufst jetzt in der Regionalliga auf. Das hat mich getroffen, muss ich sagen, weil ich es persönlich gar nicht verstanden habe. Wie sehr hat dich denn so eine Entscheidung verletzt oder getroffen?
0: Das ist ja auch, also das ist ja auch so eine Sache. Wenn ich nicht die Erfahrung jetzt gehabt hätte, schon zehn Jahre in dem Geschäft zu sein, dann hätte mich sowas bestimmt verletzt oder getroffen oder sonst was. Aber ich glaube, ich kann Dinge mittlerweile gut einschätzen. Ich kann Menschen gut einschätzen. Das ist auch was, was ja glaube ich im Fußball allgemein in einer, in einer Gruppensportart sehr gut lernen kann, dass man Leute einschätzen kann und dass man weiß, wie die ticken und ein Gefühl für, für, für Menschen bekommt. So hatte ich das auch vor dieser Saison. Ich hatte ein Gefühl. Das hat sich bestätigt. Von dem her wurde ich nicht überrascht beziehungsweise äh, verletzt überhaupt nicht, weil ich weiß, was ich für eine Historie habe, was ich für, ja, was ich geleistet habe. Und ähm, dann kommt eben so eine Entscheidung, äh, wo ich sage Gut, da sind mehrere Faktoren im Spiel und ich lebe damit, ich komme damit klar, aber ich lasse mich dann nicht Mühe machen mit dieser Entscheidung. Oder ich, wie gesagt, ich kann gut damit umgehen, weil ich das einschätzen kann und das Geschäft auch kenne. Von dem her verletzt überhaupt nicht. Ich habe auch kein Ego-Problem, dass ich sagen kann, oh, ich, ich bin jetzt unsicher oder sonst was, sondern ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, dass ich manchmal ein eck oder auch... Kritisch bin ich, werde auch oft als bisschen wie soll ich sagen, äh, miese Peter Rick äh, beurteilt, was äh, ich einfach überhaupt nicht bin. Ich bin zwar kritisch und ich habe Anforderungen, ja, an, an, an denen mit dem ich zu tun habe, mit denen ich arbeite, weil ich immer das bestmögliche Ergebnis rausholen will, aber vor allem von mir. Und wenn ich dann eben äh, auch äh, eben gewisse. Sachen einfordere, dann ist es zum Teil hart, aber ich sag lieber hart, bevor ich nichts sage, weil wenn ich nichts sage, dann ist mir scheißegal. Und wie gesagt, manchmal wurde ich eben in die Richtung gedrängt auch, oder in die Richtung geschoben, auch eben von der Presse her, aber das damit kann ich umgehen und wie gesagt, wenn man mich dann damit betiteln will, gehe ich gehe ich locker damit um, weil das ist nicht so, wie ich bin. Wenn die, die Leute das glauben wollen, dann ist auch okay. Dann ist, denke ich mir, auch mein Teil. Aber wie gesagt, ich kann gut damit umgehen und äh, gut. Dann ist es so. Dann eben meine Art. Ich weiß auch, dass ich manchmal Dinge dann vielleicht auch nicht provoziere, aber eben, dass Dinge dann so kommen können. Und dann nehme ich sie aber auch an und gehe durch. Und das habe ich dann auch vor der das heißt Saison auch von Anfang an gesagt und äh, so, jetzt ist schon fast wieder ein Jahr vorbei und dann ist dieses, dieses, äh, kann ich auch dahinter ein Okay setzen, sage ich mal so.
1: Wie gesagt, ich begrüße das sehr, wenn jemand ehrlich ist und deswegen, ich kann ich da wirklich zu 100 Prozent verstehen und find's. Schön und erfrischend, wenn man auch so jemanden trifft, mit dem man das so vielleicht ein bisschen teilt. In dem Fall auch, wenn wir uns jetzt nicht gut kennen. Ich finde es schön und das ist auch eine gute Eigenschaft, vor allem, wenn man sich auch auf das einlässt, wo man jetzt dran ist. Und das ist eben dieses Team, in dem du jetzt spielst. Und ich habe nur Gutes von dir gehört aus dem Team. Du bist unglaublich beliebt, nimmst die jungen Spieler auch an die Hand. Und so, ja. so wie du es beschrieben hast, ist es schwierig, sich dann so neu einzulassen? Oder gar nicht für dich?
0: Nee, ähm, als die Entscheidung dann zu 100 Prozent war, gut, dann wusste ich, okay, Deine Rolle ist jetzt eine ganz andere. Es geht äh, nicht darum, äh, gegen Abschied zu spielen. Äh, du, Ich glaube, die Liga kannst du locker spielen, das ist ja kein, keine Frage. Aber es geht vor allem darum, eine U21-Spieler zu entwickeln, Spieler besser zu machen. Ich bin nicht der Trainer, aber ich bin ein älterer Spieler, einer von vier. Und wir haben die Aufgabe, die Jungen zu führen, denen das Geschäft näher zu bringen, gegen denen auch ja, Tipps zu geben, sie vielleicht gegen das Geschäft auch ein bisschen zu impfen. Und äh, das ist dann meine Aufgabe. Dies, das habe ich dann sofort gewusst, dass das meine Aufgabe ist. Klar, ich muss Leistung bringen, weil der Leistungsgedanke steht bei mir an erster Stelle und sollte auch an erster Stelle stehen. Und ich glaube auch, dass die Jungen, wenn sie sehen, okay, der macht sein Ding, der bringt Leistung, die, dass sie auch aufschauen und äh, dass sie dann sehen, okay, der ist jetzt hier, ja, der hat eine andere Historie, der war, hat schon alles erlebt, aber der steht sein Mann und ist, äh, sieht sich nicht besser oder schlechter. Er ist auf einer Ebene wie, wie ihr. Aber äh, er hat natürlich viel erlebt und er hat äh, auf einem Niveau gespielt, wo ich noch nie gespielt habe als junger Spieler. Deswegen äh, kann er sich auch einige Sachen auch rausnehmen. Ja? Weil äh, da geht es dann auch um Erziehen und um den Fußball, äh, den, den Männerfußball, ja? das Gewinnen an die Jungs zu bringen. und äh, das wusste ich dann, dass es ab dem Zeitpunkt, wo die die Entscheidung getroffen wurde, meine meine Aufgabe ist. Und äh, so habe ich die dann auch angegangen.
1: Klingt gut. Wenn du sagst, Impfen gegen das Geschäft, was sind das so für Tipps, die du damit auf den Weg gibst?
0: Ja, ich kann ja viele Anekdoten
1: auch erzählen, aber
0: klar, die haben jetzt noch nicht den Umgang mit der Presse. Was ist, wenn die Presse mal äh, dich durchbeutelt? Äh? Wenn du ein, zwei, drei schlechte Spiele gespielt hast, dann gibt es gleich äh, heutzutage, ist ja alles sehr schnelllebig oder noch schnelllebiger als früher, dann wirst du wahrscheinlich gleich von der Presse her verkauft und damit ja. dann umzugehen oder zu, dann schlechte Bewertungen zu hören und dann natürlich mit dem ganzen Social Media, äh, dass du dann wie nennt man das, Haters bekommst oder sonst was oder zum Teil auch noch krassere Sachen zu hören bekommst oder lesen musst, damit umzugehen und deinen Weg weiterzugehen und äh, dich nicht mühevoll machen zu lassen oder, sondern äh, eben auch gegen diese Widerstände anzugehen und sie zu bewältigen und dann trotzdem wieder einen Schritt weiter zu sein. Ähm, darauf äh, äh, will ich sie vorbereiten. Da gebe ich Tipps. Ich habe selber Anekdoten, von dem her, ich habe selber, ich habe selber erfahren. Ich wurde auch nach Verletzungen etc. auch wieder niedergeschrieben, auch hier beim VfB, quasi auf und ab. Das Wichtige ist einfach, seinen Weg weiterzugehen und sich nicht beirren zu lassen. Und der, der das aushält, der hat schon viel richtig gemacht und der wird dann auch seinen Weg ins Profigeschäft gehen. Aber es ist ein langer Weg und darauf will ich sie vorbereiten.
1: Wie ist es? Ich verstehe, wie gesagt, dich zu 100 Prozent, was du meinst auch. Ich habe da auch so meine ein oder andere Anekdote zu berichten gehabt. Hast du das alles gelesen, wenn so eine Phase war, oder hast du das ausgeblendet? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe es ausgeblendet.
0: Anfangs hat man es noch gelesen mit 20, aber dann war es irgendwann wurscht, weil da machst du ja nur selber verrückt. Oder irgendwann war es danach so viel, hast dann gar keinen Überblick mehr. Dann war es mir auch egal. Also ich meine... Man muss das auch können, wer es kann, das sich durchzulesen, oder, dann ist okay. Aber ehrlich gesagt, das ist auch mal vergeudete Zeit. Und ich habe lieber die Zeit mit meinem Liebsten oder mit anderen Hobbys oder mit anderen Dingen, wo ich mich reinwühle, verbracht, anstatt im Internet durchzuforsten, was über mich geschrieben wird. Weil die Wahrheit ist es nicht immer ganz oder fast nie. Von dem her sollte man da auch einen gewissen Abstand zu haben. Und wie gesagt, der Fokus war immer auf Fußball. Und auf äh, Leistung zu bringen, mich zu verbessern, auf den nächsten Gegner. Und da gab es gar keine Zeit, dann äh, so viele äh, Artikel durchzulesen, über die, äh, man, oder über die berichtet wurde. Und von dem her war es dann mir <lacht> ab Anfang 20 wurscht.
1: Wenn wir wieder ein bisschen über schönere Sachen reden wollen und uns gar nicht so sehr über die Presse aufregen wollen. Jetzt klar, ich will es nicht, auch. Nein, nein, ich kriege mich nicht Ich meine, das
0: ist Teil des Geschäfts. Ich meine... Es kann ja auch was Gutes sein, ich sage ja, aber man muss das einschätzen können und man muss äh, die Presse auch verstehen, die hohen Schlagzeilen. Das, das Geschäft ist einfach komplex und äh, die jungen Spieler kennen das noch nicht, aber sie werden diese Schattenseiten, aber auch die Glücksmomente auch mit der Presse erleben und, und kennenlernen. Aber man kann sich ja ein bisschen darauf vorbereiten.
1: Hast du schön gesagt, nein, wirklich. Wenn du jetzt nochmal zurückblickst, was ist so. Die dickste Freundschaft, die du aus dem Fußball mitgenommen hast und, und wieso?
0: Freundschaften, ich glaube, in der Mannschaft versteht man sich immer mit dem einen oder anderen, aber einfach einen engeren Draht und mit anderen anderen weiß man, okay, das ist okay, wir sind Kollegen und wir geben alles auf den Platz füreinander. Aber wenn es ins Private geht, dann haben wir nicht die gleichen Interessen oder dann sind auch, man hat nicht den Draht dazu. Aber ich hatte schon zu einigen Spielern einen guten Draht, oder habe zu einem Spielern gute Draht. Klar, die engste, sage ich immer wieder, das ist jetzt auch schon eine alte Laie Basti Schweinsteiger, zu dem ich einfach einen engen Draht habe, weil er mich an der Hand genommen hat, aber weil wir uns auch einfach gut verstehen und, und da einfach eine Freundschaft zu über zehn Jahre ähm, aufgebaut wurde, die uns eigentlich äh, immer wieder miteinander kommunizieren lässt, jetzt nicht täglich, weil er hat auch einen andere, anderen Lebensinhalt, einen anderen Lebensstage äh, eingeschlagen, wo er jetzt natürlich mit Familie, er hat die Karriere beendet, ich bin noch aktiv, er lebt woanders wie ich und, und dann sieht man sich einfach auch mit der Pandemie etc. nicht mehr so häufig. Aber es ist dennoch so, dass ich weiß, wenn ein Notfall wäre etc., könnte ich ihn mich immer bei ihm melden. Er steht immer da, nicht nur, wenn es gut läuft, sondern eben dann, wenn, wenn eben auch bestimmte Situationen eintreffen, wo nicht gerade gut sind, weil jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und er ist, er ist da, wenn ich wenn ich ihn brauche. Und das ist für mich einfach auch, was Freundschaft besonders macht. Und ich glaube, im Fußball ist es heutzutage nicht mehr so, oder allgemein nicht so äh, einfach eine richtige Freundschaft, zu finden, vor allem wenn man dann andere Wege einschlägt, andere Teams oder der andere macht Karriere andere, andere spielt noch, glaube ich, schwierig Freundschaften aufrecht zu erhalten, weil es einfach auch nur eine bestimmte Zeit ist, die man zusammen verbringt oder tagtäglich verbringt, die dann aufrecht zu erhalten, ist nicht so einfach. Aber wir haben es geschafft und darüber bin ich auch sehr froh und stolz, dass ich ihn weiterhin als als Freund betiteln darf und und das ist so und das wird auch so bleiben.
1: Jetzt haben wir ganz viel über Fußball gesprochen. Du hast ja schon gesagt, du bist eigentlich ein Podcast-Profi. Also vor allem im Hören, aber ja. bist auch schon jetzt heute auch nicht im ersten Podcast. Welchen hörst du denn so am liebsten und warum?
0: Ich beschäftige mich ja äh, sehr viel mit Fußball, von dem her brauche ich mal einen anderen Filter sozusagen. Und gerade ähm, im Bus oder früher auch im Flugzeug oder ähm, auf Autofahrten höre ich gerne Podcasts, äh, Englische Podcasts. Joe Rogan, ich bin ja so ein bisschen in der wie soll ich sagen, Fighter-Szene, also äh, MMA oder Boxen oder sonst was, aber auch Gesundheit. Ich habe mich ja schon auch selber viel mit Gesundheit beschäftigt. Die ist natürlich gerade aktuell, dieses Thema auch sehr präsent, aber allgemein äh, durch meine Operation, durch meine Verletzungen äh, hat mich das einfach begleitet, das Thema und es gibt einen Podcast, Joe Rogan Podcast, der ist in Amerika eben sehr beliebt und der hat immer wieder interessante Gäste, ob es äh, Doktoren sind, ob es eben andere Sportler sind, Schauspieler sind, die einfach von ja von der anderen Seite einmal, auch mal kennenzulernen oder ihre Trainingsmethoden kennenzulernen, ihre Vision, ihre Gedanken kennenzulernen, das ist für mich sehr interessant. Und da wühle ich mich auch rein, unabhängig davon, dass ich die Sprache auch noch nebenbei so ein bisschen lerne. Oder besser lerne, ich kann es schon, aber einfach auch komplexere Aussagen äh, verstehe. Das ist für mich sehr interessant und äh, von dem her, ich bin ein Fan von Podcasts. Ähm, Ob es auch jetzt ein, äh, andere Podcasts, äh, die es in Deutschland gibt, äh, höre ich auch gerne rein. Wenn andere Sportler zu Gast sind oder ehemalige Schauspieler oder sonst was, also auch mal von anderen Bereichen, Berufen, was mitzubekommen, ist sehr interessant und äh, glaube ich, das tut jedem auch gut, da seinen Horizont auch ein bisschen zu erweitern.
1: Wenn du jetzt an ein sportliches Vorbild denkst, das nicht aus dem Fußball kommt, hast du da eins? oder mit wem würdest du am liebsten bei mir Gast sein das nächste Mal?
0: Rein sportlich. Unabhängig davon, was er getan hat. Aber Tiger Woods, was er getan hat, ja, das, das ist natürlich eine andere Sache. Aber er hat, weil ich sage immer, diese einfache Karriere, diese stetige Karriere, die ist für mich... Die ist super, ja, die gönne ich auch jedem, aber die ist für mich manchmal so langweilig. Ich, ich, äh, ich interessiere mich gerade oder speziell für Leute, die aus dem tiefen Loch rauskommen, die Widerstände eingegangen ähm, sind, durchgegangen sind und dann wieder Leistung gebracht haben oder Erfolge erzielt haben. Und ich glaube, Tiger Woods ist schon ein krasses Beispiel. Der war der krasseste Golfer, den es gab. Dann gab es eben die andere Geschichte oder die Geschichten, die scheiße waren. Aber er hat sich wieder rausgezogen und rein sportlich betrachtet hat er dann wieder diesen Erfolg geschafft. Und, und, und ich glaube, jeder hat irgendwie mit ihm gefühlt, dass er da rausgekommen ist, dass er gegen viele Widerstände angegangen ist und sich dann wieder da rausgekämpft hat und sportlich, was seine Leidenschaft ist, überzeugt hat. Und ich würde jetzt nicht sagen zur aber zu alter Stärke, aber zu einer neuen Stärke gefunden hat. Und das imponiert mir schon sehr, dass einer aus so einem Loch, auf den auch viel eingeprasselt ist, viel Druck hatte und der dann wieder alle Neider oder eben auch Kritiker überrascht hat und das ist schon eine, eine super Leistung, die er da erzielt hat und ich würde mich schon mal gerne mit so einem unterhalten, aber auch andere. Also ich bin jetzt nicht im Golf golfen, ich bin kein Golfer, ich bin nicht interessiert im Golf, aber an, an sich diese sportliche Leistung, die ist schon krass und ich habe mich irgendwie auch gefreut, obwohl das was er gemacht hat auch nicht korrekt war.
1: Schönes Beispiel, dass du dir rausgesucht hast, so eine Heldenreise, die dann ja, abbricht und doch wieder zurückkommt. Ja. Siehst du dich auch manchmal so ein bisschen, dass du sagst, oder was war deine Strategie, dich aus Löchern rauszukämpfen?
0: Ja, nicht zu jammern, ja. sondern äh, weiterzumachen, zu investieren, kritisch mit einem selbst umzugehen, ja, nicht bei anderen suchen. Ich glaube, das ist auch so, ein, so eine Sache, die einfach wichtig ist als Sportler. Ich entscheide über meinen Weg. Das ist mir auch wichtig. Mit meinen Gedanken, mit meiner Energie, die ich wo reinstecke, entscheide ich über meinen Weg, wo der hinführen soll. Klar, Verletzungen gehören zum, zum Geschäft dazu. Mich hat es krass getroffen. Aber andererseits habe ich auch eine Karriere davor, auch dazwischen nochmal hingelegt, wovon viele träumen. Das weiß ich auch. Ich habe Erfolge erzielt. Ich durfte viel erleben, mit wahnsinnig angesehenen Leuten im Ge Geschäft arbeiten, zusammenspielen und eben auch meine Geschichte schreiben. Ja. Wie gesagt, vom, von 0 auf 100 große Spiele spielen dürfen über längeren Zeitraum und dann eben durch, durch Einschnitte eher dann wieder zum Individuum geworden und da mich ja, rauskämpfen müssen und äh, dann wieder in, ja, Energie aufbringen, um wie ein neuer Holger zu werden. Und das ist für mich einfach auch meine Geschichte. Die speziell, das weiß ich, auch jetzt wieder mit der Situation hier beim VfB, ich weiß, dass mein Leistungsniveau nicht das ist, sondern ich sehe mich trotzdem noch als äh, Spieler, der, der höherklassig spielen kann. Das ist überhaupt keine Frage. Aber dennoch dann aus Situationen eben auch das Beste daraus zu machen und durchzugehen und nicht zu jammern, sondern sein Mann zu stehen und äh, ähm, abzuliefern. Ich glaube, das ist einfach auch eine Sache, die, ich, die auch ein bisschen so das Leben beschreibt. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Ich habe das eine... Der andere hat sein Päckchen zu tragen. Aber da durchzugehen, ähm, diese Täler zu beschreiten und, und zu bekämpfen und dann das Beste daraus zu machen und immer trotzdem positiv zu bleiben und das Gute zu sehen, ich glaube, das ist das, was ich jedem mitgeben kann und auch authentisch mitgeben kann und auch äh, weiterhin leben werde. Von dem her werde ich für das, glaube ich, auch äh, wenn ich mal zehn Jahre weitergehe, für die Fans stehen. Klar, ein Spieler, der, der viel erlebt hat, aber auch ein Mann, der die Situation so angenommen hat, wie sie gekommen sind.
1: Wenn du jetzt schon sagst, in zehn Jahren, wo siehst du dich denn in zehn Jahren? Was hättest du gern? Jetzt kannst du es dir noch ausmalen. Ich,
0: wo habe ich mich vor zehn Jahren gesehen? Nicht jetzt äh, mit dieser Geschichte, mit diesen Erfolgen. Ja, schon irgendwie, aber jetzt nicht so genau. Ich sehe mich in zehn Jahren definitiv im Fußball auf welche Art und Weise weiß ich noch nicht. Es geht schon, habe schon ein bisschen so Gedanken, aber äh, das ist schon so was, wo ich definitiv sagen kann, dass ich im Fußball treu bleiben will, weil ich viel mitzugeben habe und das auch bereit bin zu tun. Ähm, und auch viel investieren will, um eben einfach dieses Spiel, ähm, dem Spiel, das, das mir viel gegeben hat was zurückzugeben und eben weiterhin die ehrliche Seite des Fußballs zu, zu leben und das Spiel an sich nicht zu, nicht zu vernachlässigen. Weil heute, ich glaube, die Schiene geht gerade ein bisschen dahin, dass alles Business ist, aber das Spiel ein bisschen äh, leidet. Und äh, das will ich wieder, dass es in eine andere Richtung geht.
1: Dann wirst du dafür der Wegbereiter sein. Oder Trendsetter. Ja,
0: ja, alleine kann ich das nicht sein, aber ich kann da mein Teil dazu beitragen, dass es wieder in die Richtung geht. Und ich hoffe, dass ich viele Mitstreiter habe, die, die das Gute im Fußball sehen und die das Spiel sehen. Und äh, nicht nur die Zahlen oder die, die Werbung oder sonst was, oder das, das, das Geld, was dahinter steckt, sondern das Spiel an sich, das Gewinn. Und dann kommt das andere von alleine.
1: Wenn du so redest, brauche ich dich wahrscheinlich auch nicht nach deiner Meinung zur Super League fragen, oder?
0: Ja, das sind eben auch Entscheidungen, wo, ja, wo ich nicht verstehen kann. Weil immer wieder den Fußball äh, zu verändern oder äh, eine neue Revolution zu starten oder sonst was, ja, es kommt eh mit der Zeit. Der Fußball verändert sich von alleine. Aber das dann zu pushen und, und unnötige Entscheidungen zu treffen und wo es dann auch wiederum um Geld geht um Leute, die das entscheiden, die die selber nie Fußball gespielt haben, die gar nicht wissen, was auf Spieler, die das, die die Protagonisten sind. klar, äh, wir verdienen das Geld, wir brauchen die die Fans vor allen Dingen und und die Investoren, das braucht man heutzutage, aber nicht um jeden Preis. und äh, da muss man schon auch wieder genauer hinschauen und auch Dinge nicht überstürzen.
1: Wir haben jetzt so ein bisschen über deine Zukunft gesprochen, aber du bist noch nicht fertig. Du wirkst sehr durchtrainiert, wenn ich es mal so sagen darf, sehr fit. Äh, wie, hm. wie lange willst du noch spielen? Was hast du so im Kopf?
0: Ich höre auf, wenn ich keine Lust mehr habe. Sprich, was heißt keine Lust mehr? Ich höre auf, wenn ich, wenn ich merke, mir gibt der Fußball nicht mehr das und ich kann nicht mehr die Leistung bringen, die ich von mir erwarte. Ähm, dann, ich glaube, ich ist ein Zeitpunkt, wo man sagen kann, äh, es ist besser, vielleicht aufzuhören und einen anderen Weg einzuschlagen. Solange ich das Gefühl nicht habe, mache ich weiter. Das wird jetzt nicht im nächsten Jahr sein, sondern ich habe immer noch genügend Energie und kann immer noch an mir so viel arbeiten, dass ich sagen kann, ich kann das, den Fußball ausüben. Ich würde gerne wieder, klar, auf einem anderen Niveau spielen, wenn ich das noch drin habe. Aber man, halt, man wird sehen, was, was die Zukunft bringt und äh, dann ja, würde ich nach Gefühl entscheiden, wann dann der Zeitpunkt kommt, um den Fußballschuhen Nagel zu sehen.
1: Ich kann nur von mir sagen, ich habe immer gedacht, oh, das wird voll schwierig aufzuhören, total schwer. Ich, mein Handball war mein Leben, immer. Und ich hatte eine Mitspielerin, eine Schwedin von der ja. Sarah, die hat zu mir gesagt, Anja, wenn du keine Lust mehr hast zu spielen, dann spiel auf jeden Fall noch ein Jahr, weil dann weißt du, dass du keine Lust mehr hast. Also es war wirklich im ja. Nachhinein, sie hatte recht, ja. zu 100 Prozent recht. Ich war mir nicht ganz sicher, bin immer so gestrauchelt. Nach dem Jahr war ich mir sehr sicher. Und das ist, glaube ich, wenn man so viel Zeit in was investiert, gar nicht das Schlechteste und so viel Herzblut und so. Man muss, wie du sagst, auch sich mal ein bisschen durchkämpfen. Und das hat mich auf jeden Fall geprägt und ja. kämpfen Glaube so Leute wie du und ich glaube ich schon immer, ja. und da wird sich auch wieder ein anderer Weg dann finden und eine andere Tür öffnen, ohne ja. jetzt ganz philosophisch abzudrücken. Nee, aber das so <lacht> ist, es
0: eben, ich glaube, da rede ich für, für viele Sportler. Ich glaube, ja. es gibt die Sportler auch, die, die nicht aufhören können, weil sie, weil sie Angst haben danach. Was kommt danach? Aber ich glaube, es, wenn man weiß, in welche Richtung man oder was man danach von, von Gedanken im Kopf hat, dann ist es einfacher aufzuhören. Dann auch diese Lebenszeit oder diese Lebensperiode hinter sich zu lassen. Das ist irgendwann kommt der Punkt. Das ist einfach so im Fußball. Vielleicht heutzutage früher, äh, heutzutage früher wie, wie vor, vor zehn Jahren, vor, vor 15 Jahren, da hat man noch länger spielen können, weil das Spiel auch schneller geworden ist. Das Spiel hat sich verändert. Das Spiel ist schnell ewiger geworden. Das Geschäft ist anders geworden. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, als Sportler, glaube ich, wichtig zu wissen, was man dann nach Gedanken hat. Und wenn man da Gute hat und da sich auch sicher fühlt, dass man, das ein Leben danach folgt, dann ist es, glaube ich, einfacher.
1: Mit Sicherheit. Also klar, man braucht immer irgendein Ziel, auf das man hinarbeitet. Also ich glaube, so sind wir Leistungssportler groß geworden. Mhm. Über Ziele definieren wir uns, so ist unser Weg. Und ich glaube, das wird sich niemals ändern. Also ob
0: ich glaube, auch ein Leistungssport ist es... <lacht> wird uns immer begleiten, dass wir diesen Wettbewerb in uns haben, dieses Wettbewerbsgefühl und äh, egal, ob man dann später mit Kindern, mit den Kindern zusammenspielt oder mit, keine Ahnung, was spielt, man hat diesen Gewinnerinstinkt in sich und äh, das wird uns bleiben, das müssen wir auch wissen.
1: Verfolgt dann auch im Mutter- und kind -Turn. Also ich habe dann eine Kollegin neben mir sitzen, die und ich dann im Vollsprint da durchgegangen sind, während die Kinder halt keine Ahnung was gemacht haben. Genau. <lacht> also.
0: Das meine ich. das sind ja, das sind einfach so Attribute, die man in sich hat und die man die man also auch im, im weiteren Lebensverlauf äh, immer wieder zeigt. Und äh, auch nicht überrascht ist, dass man es in sich hat.
1: Das Fluchen habe ich mir versucht abzugewöhnen dabei. <lacht> Bei Kindern ist es halt, du willst ja nicht, dass die die Wörter sagen. Und wenn ja. du die selber auch die ganze Zeit sagst, Also da bin ich besser geworden. Ja, <lacht> also man kann gut. immer an sich arbeiten. Man ein kann sich immer,
0: an, an sich immer arbeiten. Aber wie gesagt, der, der, der Instinkt zu gewinnen hat man immer in sich, wenn man Leistungssport betrieben hat. Ja.
1: Das ist richtig. Wenn du jetzt kein Fußballer gewesen wärst oder wenn du jetzt einfach, nimm mal an, du bist ein weißes Blatt, wo würdest du dich beruflich gern mal austoben? Was würdest du sagen, hey, in dem Beruf würde ich gerne mal reinschlüpfen?
0: Pff, schwierig zu sagen, ähm, weil ich schon sehr, immer schon sehr äh, körperlich aktiv war. Also äh, äh, wenn ich jetzt nicht vom, vom Sport rausgehe, pff, ich bin schon sehr sportlich, ähm, ich, ich interessiere mich für Gesundheit, dann eher ins Gesundheitswesen, dass ich sagen kann, mein Körper, ich will mehr über meinen Körper wissen, ich will mehr über die die Wissenschaft, die also die Wissenschaft kennen, was man mit dem Körper alles... Ähm, machen kann, ja, was, was, die neuen Techn was die neuesten Techniken sind, was die neuesten äh, Ergebnisse sind, was die neuesten Zahlen sind, wo man, wo man einfach das körperliche Gefühl verbessern kann für den, für den Einzelnen. Was da ein also in die Wissenschaft würde ich gerne vielleicht reinschauen, hm, weil schön. die verbessert sich eigentlich, äh, ja, hoffentlich täglich, also von dem her mit der Gesundheit, mit dem Körper, also in die Richtung würde ich gerne gehen.
1: Klingt gut, mal gucken. Wo ich dich vielleicht in zehn Jahren, bist ja vielleicht der Top-Wissenschaftler. Ja, ich
0: Wissenschaftler. muss noch ein paar Podcasts hören, aber damit ich noch mehr Wissen mir aneigne. Aber es ist, ja, ist einfach eine Leidenschaft von mir. Und ich glaube, wenn man was mit Leidenschaft betreibt, dann tut es einem erstens gut. Und zweitens, man, man erkennt das nicht an, als Arbeit an, sondern man macht es mit Spaß und Freude. Und dann bleibt auch was hängen.
1: Thema Gesundheit. Wir leben in einer Pandemie seit jetzt über einem Jahr. Völlig verrückte Zeit eigentlich, wenn man es mal positiver formulieren möchte. Wie erlebst du die Zeit?
0: Ich glaube, dass klar für die Menschheit, speziell auch in Deutschland, dass es für viele Leute eine komische Zeit ist, eine Zeit der Ungewissheit. aber jetzt auch irgendwann ein Punkt erreicht ist, wo, wo es mürbe macht, wo es, wo es zäh ist. Jetzt auch, wie gesagt, mit dem Impfen, glaube ich, ein nächster Step einfach erreicht ist, wo dann, dann die Leute auch wissen, okay, das ist jetzt das, was uns bevorsteht wahrscheinlich, um dann einfach wieder diese Normalität zu erreichen. Das ist, glaube ich, das, wonach sich die Leute eben sehen. Für mich, muss ich gestehen, hat es nicht so viele Einschnitte gehabt. Da bin ich in einer sehr komfortablen Situation, muss ich gestehen. Ich, kann mein, ich konnte meinen Beruf ausüben. Ohne Einsch Also klar, Fans fehlen, absolut. Ich spiele für die Fans, aber ich kann mich ja trotzdem ausleben auf dem Platz. Ich kann mich verbessern, ich kann meiner Leidenschaft nachgehen. Die Fans fehlen. Ich bin, äh, Wir sind in der Unterhaltungsbranche. Das ist einfach so. Es ist was anderes, wenn Fans im, im Stadion sind, aber das ist dann im Vergleich zu vielen anderen Leuten, bei denen es um Existenz geht, bei denen es um Ängste geht, bei denen es um Gesundheit geht, schon, äh, sagen wir mal, ja man auf hohem Niveau. Und von dem her, ich kann meinen Beruf ausüben, ich, kann, ich bin gesund, meine Leute sind gesund, auf, auf, mit denen ich viel zu tun habe, die mir am Herzen liegen. Ich kann Gutes tun, sozusagen. Ich kann mit den Mitteln, die ich habe, äh, für Leute sorgen, Leute unterstützen, denen es vielleicht nicht so gut geht. Das ist einfach, das ist das, was, was wir als als Sportler oder in, in dieser Branche auch auch tun können. Und ich bin jetzt nicht so eingeschränkt. ja Klar, ich, aber an sich ist mein Alltag nicht eingeschränkt. Und äh, von dem her ist es eine komfortable Situation, die weiß ich auch zu schätzen. Ich schaue gerne oder ich beobachte gerne, ich schaue gerne in die Gesichter der der Leute und daran grübel ich immer. Ja, ähm, dass die Leute eben nicht mehr so glücklich sind, dass die Leute Angst haben, man sieht äh, ja, mit, mit den ganzen Masken und so weiter, das ist ja nicht einmal, das ist nicht natürlich und ich hoffe, dass es sich irgendwann wieder äh, ändert, weil äh, Normalität ist das, was wonach wir uns alle sehen. Gesellschaft, unter Leute sein, normale äh, Gespräche zu führen, unbeschwert aufzuleben, das ist ja immer schon das, was wir in Deutschland auch auch hatten. Wir haben schon einen bestimmten Wohlstand in in dem in dem Land, wo es uns so gut geht. Das müssen wir auch schätzen. Ich hoffe, dass wir das jetzt alles gut erstens auch verarbeiten, aber anders gut einerseits auch einfach gut äh, vorbeibringen, dass die, dass die Normalität eben auch wieder bald kommt, äh, sodass die Leute auch einfach wieder aufatmen können.
1: Wie siehst du das? Also gerade vor Olympia ist es jetzt einfach ein großes Thema, dass Leistungssportler priorisiert werden sollen, was das Thema Impfung angeht, im Hinblick auch auf Olympia. Mhm. Wie, wie siehst du das?
0: Ich habe mich noch nicht impfen lassen. Ähm ich weiß nicht, wie es im Fußball sein wird. Ähm, das sind auch wieder Entscheidungen, wo, wo vielleicht wir auch nicht so mit äh, so viel, äh, sagen wir mal, so viel Einfluss haben, wenn da gesagt wird, ey, du kannst nur noch Fußball spielen auf hohem Niveau, wenn du geimpft bist. Ich weiß nicht, was kommen wird. Ähm, ja, äh, ich glaube, dass wir jetzt einfach gerade eine Situation haben in Deutschland, wo wir, wo wo die die, die äh, das Bedürfnis haben, sich impfen zu lassen. Erstens, erstens waren natürlich die dran, die äh, dies gebraucht haben. Ähm, und jetzt, äh, glaube ich, haben wir schon so einen Stand erreicht, wo die, die es wollen, die können sich impfen lassen. Und die, die nicht wollen, die können sich nicht impfen lassen. Das ist jedem das Seine. Aber äh, wenn dann im Sommer oder wann auch immer eben diese äh, äh, Entscheidung steht, dass, dass äh, die Olympi wegen Olympia, die Sportler äh, eben äh, bevorzugt werden, dann ist es so. Aber die Leute haben ja jetzt gerade Mo momentan die die Chance, sich impfen zu lassen, wenn sie sich impfen lassen wollen. Und dann sollen sie die Chance auch nutzen. Weil in zwei Monaten sind wir wieder einen Schritt weiter und wir haben wieder viel mehr Impfdosen und so weiter. Dann ähm, glaube ich, äh, sind auch wieder viel mehr geimpft, die es wollen. Und dann haben wir auch wieder einen anderen, äh, ist glaube ich, äh, andere Situation. Aber ja, ich weiß nicht, ob ich das dann als bevorzugt ausdrücken würde, weil die Leute, die impfen, sich impfen lassen wollen, haben jetzt die Möglichkeit und die sollen es machen. Und die es nicht machen wollen, sollen es nicht machen. Aber ich weiß dann nicht, was das Leben nach äh, sich zieht, wenn man es nicht macht, in Sachen Auslandsreisen etc. Man ist dann schon, glaube ich, eingeschränkter. So wie es gerade momentan aussieht.
1: Das ist richtig. Jetzt ähm sind wir ja in Zeiten, wo sich Deutschland versucht, ein bisschen lockerer zu machen. Was wünschst du dir so ein bisschen als Lehre aus der Zeit?
0: Dass man alles wieder bewusster wahrnimmt, dass man alles schätzt, vor allem die Gesundheit, dass man sich um seinen Körper kümmert. Das ist einfach das A und O, weil ähm, man sieht ja, was so ein Virus mit einem äh, machen kann. Ja, dass die Leute bewusster werden, was, sie, was, was, wir, was wir haben, was sie, was sie haben und das ist einfach das, dass man nicht zu sehr aufs Materielle geht, sondern dass man einfach die Gesundheit in den Vordergrund stellt, dass man Bewusstsein für die Mitmenschen hat, ja, wie man miteinander umgeht, ja, respektvoll. Ich glaube, das ist ein wichtiger Bestandteil davon, dessen, wie man nach dieser Pandemie eben miteinander auch umgehen soll, dass man einfach Respekt voreinander haben soll. Unabhängig habe davon, ob es dann mit Masken sein wird oder nicht. Aber dass einfach das, glaube ich, im Vordergrund steht, dass man wieder ja, ein bisschen genauer hinschauen soll, wie man miteinander umgeht, wie man auf, mit sich, mit sich mit seinem Körper umgeht. Trotzdem, dass man ja, wieder Spaß am Leben haben soll. Man hat nur eins.
1: Das ist richtig. Du engagierst dich auch als Botschafter in der Klevens Stiftung auch für unsere Kids, auch an Schulen, auch für mhm. Bildung. Unsere Kinder hat es ja schon ein bisschen arg getroffen. Ja. Kein Vereinssport, kein, also klar, jetzt sage ich das als Mutter von jemandem, die im ein groß geworden ist, für die das wichtiger Lebensinhalt ist, was ich auch gern weitergeben will und so weiter. Was wünschst du dir so ein bisschen für Schülerinnen, Schüler, für Kinder heutzutage?
0: Ja, die Kids hat es natürlich besonders getroffen, weil für die war die Zeit einfach schwierig zu bewerten, äh, sehr einengend, unnormal äh, mit der Schulsituation auch, äh, mit dem Homeschooling, waren unausgelastet zum Teil oder schwer, äh, die dann auszulasten, ja, wenn sie nur daheim hocken und äh, da vor dem Bildschirm sitzen, sondern eben das, auch das, äh, das Soziale ist einfach flöten gegangen zum Teil. Und äh, für, die für die Jugendlichen oder Kinder war es äh, scheiße. Auch für sie gilt jetzt hoffentlich, dass es bald besser wird. Und dass man sich halt auch mit den, dass die Kinder auch wissen, was Gesundheit bedeutet. Ja? Sie haben es vielleicht nicht an sich selber erlebt, aber vielleicht im Familienkreis oder was was, was sowas anrichten kann. Ja, Wenn man sich auch nicht damit beschäftigt, beziehungsweise wenn man eben äh, eine gewisse Krankheit auch mit sich rumschleppt oder bestimmte Sorgen oder äh, einfach körperliche Probleme auch hat, äh, was dann sowas anrichten kann. Und das Fit for Future, wo ich mich damit äh, auch äh, identifiziere oder auch wo ich äh, auch Teil davon bin, das beschäftigt sich eben auch mit gerade in der Schule mit mit dem Ausgleich äh, Gesundheit Sport, weil äh, auch die Kinder müssen ist in einer Leistungsgesellschaft, wo, wo sie eben viel leisten müssen, wo viel auf sie einpreißelt, wo sie liefern müssen, aber trotzdem der Ausgleich auch stattfinden muss und den Ausgleich hatten sie jetzt vielleicht nicht so, ja, der war sehr also eingeschränkt und ich hoffe, dass die 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 Kinder trotzdem was rausziehen können, aber die Normalität äh, soll schon wieder zurückkommen und dass sie einfach auch äh, Sachen erleben können, was man eben als, als Teenie erlebt oder als als Jugendlicher und das sind Erfahrungen, die man nicht zu Hause geben kann, sondern die müssen sie erleben und äh, das ist doch sehr eingeschränkt bis jetzt gewesen.
1: Definitiv, also gebe ich dir voll recht. Wie siehst du die Entscheidungen, die es so jetzt gab zum Unterricht, wenn du jetzt gerade auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst, also auch in deiner Funktion als Botschafter? Jetzt bist du ja jemand, der sehr bekannt ist, also vor allem auch im Fußballbereich. Wie wichtig findest du, ist es, dass du diese Vorbildfunktion nutzt und da auch wirklich für Charity-Projekte dich aussprichst und dich da auch engagierst?
0: Ja, ich muss ja damit auch, ich mache es ja nicht aus Spaß, sondern ich muss davon überzeugt sein. Und bei, bei dem Projekt bin ich ja überzeugt, weil ich Sportler bin. Ich kann, ich kann viel erzählen, was Sport mit mir, in mir ausgelöst hat mit was für Themen ich mich damit beschäftigt habe, dass das für mich ein Ausgleich war zur Schule und mit der Gesundheit sich zu beschäftigen, ist nichts Falsches. Ich glaube, das sollte noch viel mehr in der Schule gefördert werden, weil Egal, ob du jetzt sportlich begeistern äh, zu begeistern bist oder nicht, jeder hat nur einen Körper und äh, auf den sollte jeder achten, ja. Sprich, was er isst oder was er zu sich nimmt, äh, was er macht mit dem Körper, was er investiert in den Körper. Klar, die Mittel sind manchmal unterschiedlich, ist logisch, aber äh, trotzdem kann man immer wieder was für sich was tun und sich was gönnen oder für den Körper was Gutes zu tun. Und äh, das ist mir sehr wichtig, dass das einfach in jedem Mensch sein sollte, dieses Bewusstsein für den eigenen Körper und äh, von dem her sollte das noch mehr gefördert werden, auch in Schulen.
1: Du hast ja als auch privaten Hund. Hm. Ist das auch so ein bisschen ein Sportgerät, dass man sich noch mehr bewegt?
0: Das ist klar, ich bin für ihn verantwortlich. Das heißt, äh, er sollte schon auch ein schönes Leben führen und äh, gesund sein, möglichst beschwerdefrei sein und ein tolles Leben führen. Sonst brauche ich mir keinen Hund holen. Ich bin für ihn ja, verantwortlich, sprich, das heißt halt auch, sich mit ihm beschäftigen und dass er genügend ausgelastet ist. Ja, das ist manchmal auch äh, nicht so einfach, äh, das zu deichseln, aber wie gesagt, ich bin verantwortlich und dann tue ich auch alles dafür. Und äh, er war für mich auch in schwierigen Situationen immer da, das ist einfach schön, äh, wenn man da ein bisschen eine andere, einen anderen Ausgleich hat oder einen Fokus auf man anders hat dem man Gutes tun kann, ob es jetzt äh, die Familie ist, ähm, ob es Kinder sind, ob es ein Hund ist. Das ist einfach Verantwortung, die man trägt äh, und die dann auch einem sehr gut tut.
1: Chino heißt er, glaube ich, gell? Mhm. Was ist denn das für ein Hund eigentlich?
0: Ein Labrador. Ja, äh, Familienhund, äh, ruhig. Wasserratte hält einem immer auf Trab, aber wie gesagt, äh, ist auch Erziehung. Ja? Das ist wie bei Kindern halt auch. Erziehung ist sehr viel wert. Und äh, man sagt in, ich weiß nicht, in Bayern sag mal so, so wieder her, so ist
1: Sagt man äh, bei uns auch.
0: Äh, also der Hund nimmt auch viele Attribute oder viele Eigenschaften vom Menschen mit und, 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 und lebt die. Und äh, wie gesagt, dann ist es einfach nur ein Geschenk.
1: So das Land Baden-Württemberg gerne einen Hundeführerschein haben. Wie bewertest du das? Findest du das gut oder nicht so gut?
0: Boah. Ja, ich, ich habe jetzt noch nie ein Problem gehabt mit meinem Hund. Weder ob, dass er gebissen wurde, noch äh, dass er irgendwie für Randale gesorgt hat. Das ist halt auch eine Frage der Erziehung. Ich habe jetzt auch erstmal einen, eigentlich einen Kampfhund, der so betitelt wird, gesehen. Der war so lieb, weil er halt so erzogen wurde. Der, tut, der hat kein, keine Fliege, was zu so leiden kann ist in einer Familie und äh, wie gesagt, ist ein, ein, ein absoluter Familienhund. Klar, kann ich manche Rassen, ich bin jetzt kein Hunde-Experte. Ähm, aber ich glaube schon, dass man auch auf die Hunde viel Einfluss nehmen kann. Und wenn man es vorlebt, beziehungsweise wenn man Aggression äh, auslebt oder lebt, dann, dann übernimmt die der Hund. Aber wenn man eben viel Liebe gibt und ähm, Aggression eben nicht verbietet, aber eben äh, sozusagen unterlässt, dann übernimmt das auch der Hund nicht. Insofern ist, glaube ich, die Rasse auch, ja. ja. Man mal schon ja, zu unterscheiden, aber man kann jeden Hund erziehen und man kann jeden Hund führen, weil ich sage immer, das ist auch ein, im Endeffekt ist es ein Rudeltier, der sich nur an das Alpha-Tier einfach anlehnt und, und äh, dann sich auch fügt und er muss halt wissen, wer der Boss ist und was er machen kann und was er nicht machen kann. Und das ist Arbeit, dann ist es glaube ich auch äh, kein Problem, einen Hund zu halten.
1: Hast du dafür eine Hundeschule auch oder nein, hast du das einfach gelernt? Nein, ich
0: war einmal eine Hundeschule, aber äh, damals hat mir auch die Zeit gefällt, aber ich hatte die Disziplin, äh, um den Hund zu erziehen. Und äh, der ist so lieb und tut keiner Fliege, was zu so leiden. Das ist trotz so, sozusagen einfach dann auch ein Geschenk für die Familie.
1: Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber bei mir im Handballbereich waren ganz arg viele, ähm, vor allem Handballer und Handballerinnen, die sich einen Hund gekauft haben während der Karriere. Jetzt ist mir ja wenn man so wie wir international spielt, viel unterwegs. Wie, wie machst du das mit deinem Hund?
0: Ja, eben da braucht man eben auch die Leute, ähm, das Umfeld, das einen da unterstützt. Äh, die Familie ist da aber immer, immer am Start und äh, ist sozusagen äh, seine Familie und äh, bei der er sich wohlfühlt. Es sollten nicht zu so viele sein, glaube ich, die, die ihn führen. Also es sollte nicht rumgegeben werden wie, wie nochmal was, aber äh, das haben wir im Griff und von dem her ist er in absolut geschützten, in einem absolut äh, geschützten Umfeld.
1: Kamst du während der Fußballkarriere drauf, einen Hund haben zu wollen oder ja. hattet ihr das zu Hause schon immer nicht?
0: Nein, eigentlich aufgewachsen ohne jegliche Haustiere. Aber irgendwann war es eben, also ich hatte schon immer ein, ein Faible für, für Hunde und irgendwann war es eben an der Zeit auch, sowas auszuprobieren und äh, wie gesagt, sechs Jahre her und happy mit der Entscheidung und äh, wie gesagt, äh, ist ein toller Hund und äh, gibt uns so viel, das ist einfach was Schönes, worauf man sich jeden Tag freut.
1: Hund im Bett, darf er bei dir schlafen?
0: Ja, einmal zugelassen, dann kriegst du es nicht mehr los. Von dem her, äh, er darf ziemlich viel. Aber wie gesagt, manche Sachen auch nicht und die muss man äh, auch knallhart durchziehen. Das weiß er auch, das darf er zum Beispiel.
1: Jetzt sind wir fast schon am Ende vom Podcast angekommen. Wir haben schon über so viele Sachen gesprochen heute. Wo willst du mal leben? Ist München deine Heimat? Ist es das Allgäu? Ist es vielleicht Stuttgart? Wo würdest du dich gern mal sehen? M
0: München wird die schon immer eine Basis sein für mich, weil es einfach äh, als Jugendlicher äh, zu meiner Heimat wurde. Ähm, mich ziehen die Berge an, muss ich sagen, äh, weil es auch eine gewisse Art von Freiheit für mich ist. Ruhe, Freiheit, Unbekümmertheit, Abstand. Von dem her, und gut zu erreichen von München aus, also werden die Berge immer irgendwie eine Anlaufstelle sein in der Zukunft. Aber wer weiß, was kommen wird, von dem her kann ich das jetzt nicht zu 100 bestätigen. Aber so habe ich es in meinem Kopf und so gefällt es mir gerade auch.
1: Wenn wir so ein bisschen nach Träumen und Wünschen fragen, was, was wäre so dein Traum, den du noch erleben willst?
0: Ich glaube, ein Traum ist für mich, dass ich gesund bleibe, meine Familie Gesundheit bleibt, ähm, ich in Unabhängigkeit, äh, also eine gewisse Unabhängigkeit haben werde in der Zukunft. Ja, das ist, glaube ich, eigentlich die drei Dinge, ja, die, ich, äh, die sehr wichtig für mich sind: Familie, Gesundheit und eine gewisse Freiheit. Und dann wird sich zeigen. Also einschränken tue ich mich nicht. Wo, Wohin es mich treibt, wo, wo, ich, wo ich lande, was ich mache, was ich erlebe, das halte ich mir alles offen, weil, äh, wie gesagt, das, das bedeutet für mich Freiheit. Äh, ich habe mir gewisse Freiheit bis jetzt erarbeitet und äh, die würde ich gerne in Zukunft auch ein bisschen ausleben, mehr ausleben, ohne eingeschränkt zu sein durch einen Beruf oder durch gewisse Strukturen, die mir vorgegeben sind.
1: Skifahren vielleicht?
0: Skifahren? Mhm. Achso, ja, ich kann Skifahren, habe ich jetzt halt unterlassen die letzten Jahre, weil es ja auch eine gewisse Gefährlichkeit mit sich bringt, aber Skifahren ist ja logisch, sprich, mache ich wieder, 100 Prozent.
1: Weil du sagst, du liebst die Berge, dann habe ich gedacht. Ja, ja
0: Skifahren, aber äh, muss jetzt nicht sportliche Betätigung sein, einfach nur äh, in den Bergen zu sein, äh, die Luft, äh, die Freiheit, äh, der Geruch, äh, das ist was, was, was mich anzieht und wo ich einfach auch äh, Energie tanke, wo es mir gut tut. Und äh, da äh, sehe ich mich auf jeden Fall öfters nach der Karriere.
1: Vielen, vielen Dank für die vielen, vielen Einblicke, die du uns gewährt hast heute. Frage. Ich hoffe, du hattest auch so viel Spaß.
0: Ja, Podcast, wie gesagt, ich mag es. Ich, mag's. ich äh, hoffe, euch hat es gefallen, auch ein bisschen andere Einblicke von mir zu bekommen.
1: Aber war cool. Sehr Macht schön. Gerne. Kannst du uns ja jetzt auch abonnieren, ne? Stimmt. <lacht> Wunderbar. Holger Wartstuber. alles, alles Gute für dich. Ich werde dich dann spätestens im Fernsehen wieder bewundern in der nächsten Saison. Da freue ich mich schon drauf. Und ja, bis bald mal wieder vielleicht. Danke auch. Macht's gut da draußen. Bleibt gesund. Bis bald. Tschüss.
0: Ciao. Hit Radio Antenne 1. Seitenwechsel. Der etwas andere Sporttalk. Hol ihn dir als Podcast, wann und wo du willst. Alle Folgen,
1: alle Infos jetzt auf antenne1.de.